0: Velkommen til vores portræt til Danske Politikere i Europaparlamentet. Hvordan er hverdagen i Bruxelles og i Danmark i en turbulent tid med corona, med vaccine-problemer og med bølger efter Brexit? I dag siger vi velkommen til Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Og Peter Kofod, det har ændret sig, skal vi sige, forholdene i EU og i Danmark siden du blev valgt for to år siden. Hvordan er det at, at tilpasse sig?
1: Jamen det har jo, jo i den grad ændret sig, må man sige. Altså for at være meget, meget aktivt og fysisk øh, tilstedeværende øh, i både Bruxelles og Strasbourg, til lige pludselig fra den ene dag til den anden, at der er lukket øh, fuldstændig ned. Og jeg tror, egentlig, jeg tror egentlig, måske det har ramt Europaparlamentet lidt hårdere end mange andre dele af øh, samfundet i den forstand, at hvis man skal have det til at sådan fungere, som man kender det, Ja, så kan man ikke, altså, så er det vanskeligt at arbejde med rejserestriktioner, som vi har set det i, i det seneste år. Så det har været noget af en omvæltning lige pludselig at skue over på alle mulige digitale møder, ligesom mange andre, men jo også med tolkning til så mange sprog.
0: Så det er faktisk blevet sværere at, blive, at være europaparlamentariker i dag?
1: Jeg vil i hvert fald sige, at det sidste år det har sådan sat tålmodigheden mere på prøve, end jeg ville tro, hvad der var normalt ikke? Mm, ja. i den grad.
0: Du bor lidt i Bruxelles og lidt i øh, København, men og med mest i Haderslev, hvor du også var folketingspolitiker for Dansk Folkeparti indtil for to år siden. Øh, hvordan er rejsetasken? Altid pakket?
1: Ja, det er den faktisk altid. I hvert fald indtil coronaen kom, og man ligesom fik pakket den helt ud, fordi så var der jo i hvert fald en rumtid, hvor man kunne se, at nu, øh, nu skulle man være i Danmark, nu kunne man ikke rejse mere. Men det er jo rigtigt, det er lidt sådan en det er lidt en øh, hvor man altid har tasken med, og man er nogle dage et sted, og så er det videre igen til det næste.
0: Det er EU, der ligger faktisk bagerst i kø, når man snakker om vacciner for corona på verdensplan. Har EU lært noget af den her prioritering, man har gjort? Eller kan du påvirke, at det bliver en
1: bedre pandemi næste gang, når der kommer ind? Jeg håber ikke, vi kommer til at opleve ny, men det korte svar på dit spørgsmål er jo nej. Jeg er bekymret for, at EU ikke har lært særlig meget af coronapandemien. Man kom dårligt ind i den fra begyndelsen. Man vidste ikke, hvordan man skulle håndtere det. Det er der ikke noget at sige til. Det, der være. det var der jo rigtig mange, der ikke vidste, hvad det her det var. Altså, jeg kan huske, at Mette Frederiksen holdt det pressemøde. Der sad vi og spekulerede over. Altså, der var nogen, der siger, at det var en, en mild influenza, og der var andre, der nærmest troede, at nu kom pesten igen. Så det, det var svært at få hold på. Men der er jo ingen tvivl om, at når man ser over de seneste måneder, så er EU kommet til kort i den forstand, at mens de vaccinerer løs i Storbritannien, i USA, i Israel, altså nogen vi normalt ville sammenligne os med, så står vi i stampe i de europæiske lande. Det er et kæmpe problem. Vi så det særligt i starten. Vi kunne ikke få vacciner. Vi mangler stadigvæk i talende stund, men der var også en stribe af de europæiske lande, der havde meget, meget store problemer og stadigvæk har problemer med at få et setup gjort klar til at overhovedet kunne rulle ud.
0: Det kan i hvert fald virke absurd, og det øger jo ikke ja. EU's øh, popularitet, at man ser, at øh, Italien for eksempel stopper øh, eksport af vacciner til Australien, fordi øh, hvad
1: hedder det, et bestemt fabrikat ikke har leveret vaccinen til EU. Der er i hvert fald mange ting, øh, som helt overordnet set ikke har fungeret med vaccinesituationen. Og jeg tror, en af fejlene det er, at man meget sent har selverkendelse nok til at se, at det ikke fungerer. Altså tilbage i december måned 2020, der stod Ursula von der Leyen, altså EU's kommissionsformand, og kaldte det her for en europæisk succes. Altså hvis man står på kanten til 2021 og kan se, at det her, vi kan ikke få de vacciner, vi skal have. Den anerkendte tyske, øh, den anerkendte tyske medie, der Spiegel, skriver en kæmpe historie, øh, synes jeg er en meget stor og vigtig historie om EU's problemer med vacciner. Man kigger på det og så siger, at her har vi en europæisk succes. Og der så ydermere går jo altså uger, måneder, før man begynder at kigge indad og tænke over, om man har gjort det godt nok. Det er simpelthen ikke acceptabelt.
0: Hvordan øh, ser du på det store problem, eller skal vi sige den store forandring i EU, der er sket med, at øh, Storbritannien er gået ud af,
1: af fællesskabet? Altså det, vi kalder Brexit. Jamen for EU-systemet er der overordnet set sket to meget positive ting, hvis man er brændende føderalist. Og det ene, det er britternes farvel. Fordi der har man jo virkelig mistet et meget stort land, som har været fodslæbende og altid sagt nej, når Frankrig og Tyskland eller Polen vil have mere. Så har britterne siddet og sagt, det vil vi ikke være en del af, og vi vil i hvert fald slet ikke betale for det. Så man kan sige, den knast er ryddet af vejen. Så kom coronakrisen vil at sige kærkommet for EU's, øh, altså for hele EU-systemet i den forstand, at pludselig kunne man Øh, få en masse villige, at man kunne få en masse ting igennem øh, for nogle stats- og regeringschefer, der ellers ville have sagt nej til det. Altså den, hele, den store corona-genopretningsfond, øh, øh, fælleslån, store øh, penge, altså gaveuddelinger, øh, acceleration på egne indtægter, altså EU-skatter og afgifter i fremtiden. Det ville jo have været utænkeligt for et par år siden, at man nogensinde ville komme igennem med det. Men på grund af Brexit og på grund af coronaen, så er det lige pludselig en realitet, som jo altså er på vej igennem systemet nu.
0: For Danmark har Brexit jo betydet, at vores to største eksportvarer, altså landbrugsvarerne og fiskeriprodukter, de er ligesom, de skal søge nye markeder. Og ja, forløbig er det jo end med en, nogle kortsigtede aftaler, og på længere sigt, der vil britterne vil have deres farvand for sig selv.
1: Jeg synes ikke, at det er det signal, at britterne har sendt. Altså jeg synes, at britterne har sendt et signal om, at man er meget interesseret i handel med øh, andre europæiske lande, men at man ikke har tænkt sig at underordne sig EU-domstolen. Hvad jeg synes er klogt af britterne, øh, det synes jeg er fornuftigt, og det er da et krav, som altså, jeg meget langt hen ad vejen synes kunne være godt for Danmark. Altså at man ikke skulle underlægge sig EU-domstolen i så høj grad, som man gør øh, nu. Men der er ingen tvivl om, at vi kommer til at handle med britterne. Handelsaftalen er jo faldet på plads. Den store af dem, kan man sige, det er, der, det er der styr på. Den er vedtaget i det britiske parlament. Europaparlamentet har nikket til den for flere måneder siden. Så den del er sådan set faldet på plads. Men det er jo rigtigt nok, at på kort sigt så vil der være problemer for det danske fiskerierhverv. Der kan også være udfordringer for landbruget på nogle områder måske. Men det er kortsigtede problemer. Jeg tror, at man må vende sig til, at det her det er sket. Nu skal vi have det til at fungere, og det kommer også til at fungere. Men det kommer til at tage noget tid, inden vi har vennet os til den her nye situation.
0: Hører jeg dig sige, at du tror, der bliver fornuftige handelsaftaler mellem Danmark og, og Storbritannien i landbrugsspørgsmål og fiskeri?
1: Ja, det tror jeg. Og ikke bare mellem Danmark og Storbritannien. Mellem Storbritannien og de andre EU-lande også. Det tror jeg, fordi altså et land med... 68 millioner indbyggere lige på den anden side af havet. En stærk økonomi, et godt land, et, et velordnet land. Dem skal vi da handle med. Og når jeg taler med tidligere britiske kollegaer, så kigger de jo på altså Europa og på os, og tænker det samme, at, at der er der et marked for os, det skal vi ind på.
0: Men der er jo, skal vi sige, forhindringer i form af, at... For eksempel dansk fiskeri har indgået en lidt utraditionel aftale med Danmarks Naturfredningsforening, fordi man vil gerne have et renere miljø, et renere klima og opfylde EU's klimamål. Og det samme gælder jo sådan set landbrug. Det danske landbrug er også ude i nogle voldsomme reformer. Kan vi tilpasse os, hvis du nu skal tage dit nationale briller på, så vi både kan please EU og for eksempel vores nye markeder?
1: Ja, det håber jeg, at vi kan. Og jeg synes, det er fornuftigt, at både fiskerne og landbruget, men jo i andre sammenhænge også i jægerne eksempelvis, at man siger, at vi gerne vil passe bedre på naturen og miljøet, og i øvrigt også gøre noget godt for klimaet. Det er kun positivt, at der er folk, der, der tænker lidt længere. Så det kan jeg kun tage hatten af for. Okay.
0: Det er jo ikke mere en par år siden, at din nu afgåede partiformand Pia Gersgaard kaldte skal vi sige, uh, radikale og andre uh, miljøfreaks for klimatorser. Hvordan har Dansk Folkeparti at du det, med, med klimamålene
1: i EU i dag? Jamen, vi har stemt ja til, at der skulle være nogle, at jeg har stemt ja i Europaparlamentet til, at der skulle være nogle meget ambitiøse mål for reduktionen af drivhusgasser. Mm -hmm. Og det har jeg af to årsager. For det første, fordi jeg synes, det er godt at passe bedre på klimaet. Det tror jeg, det er en ambition, jeg deler med stort set alle andre danskere. Altså, jeg har ikke mødt nogen endnu som sagde, det der klima, det betyder ikke noget. Det skal vi bare blæse på. Jeg har simpelthen ikke mødt folk, der har været ligeglade med det spørgsmål. Og for det andet, fordi Danmark jo eksporterer og handler meget med vores nære nabolande, så det vil overordnet set være godt, hvis de også lever op til nogle miljø- og klimakrav, der kan matche, eller i hvert fald komme så tæt på de danske, som overhovedet muligt, fordi... Det vil gøre det nemmere for os at holde på produktionen og på arbejdspladserne. Det giver jo ingen mening, hvis lille Danmark øh, har nogle meget, meget høje øh, ambitioner på det her område, og det så i virkeligheden betyder, at vi eksporterer vores landbrug, altså ikke landbrugsprodukter, men i virkeligheden, at vores landbrug ikke kan være her, øh, eller at vores produktionsvirksomheder ikke kan være her, bliver udkonkurreret af nogle virksomheder i nogle nabolande, som lever op til nogle langt lavere krav. Så de to årsager at jeg synes, det er godt at gøre noget for det grønne, men det er også godt at gøre noget, så vores virksomheder er konkurrencedygtige med dem, vi handler med. Det er årsagen til, at jeg stemte ja til de ret høje mål, må man sige, for, altså i EU-sammenhæng.
0: Du og Dansk Folkeparti, eller du er som eneste medlem af Dansk Folkeparti for, i Europaparlamentet, er med i gruppen, øh, ID-gruppen Identitet og Demokrati. Hvad er det for en gruppe?
1: Det er en gruppe, som partiet har været med til at stifte. Øh, jo i samarbejde med blandt andet italienske læger Matteo Salvini, fordi der var en ambition om før valget, som jo stadigvæk lever om, at man i højere grad skulle samle de kræfter, der er på højrefløjen og arbejde positivt sammen om nogle få fælles pejlemærker, øh, men ellers have en meget høj grad af frihed øh, i de forskellige delegationer rundt omkring i gruppen til at stemme, hvad man ville, men selvfølgelig, at man kunne lave, lave aftaler. Så det skulle simpelthen Altså hovedmålet var, at højrefløjen skulle være sværere at komme udenom. Missionen er delvist lykkedes i den forstand, at man har reduceret højrefløjen med en enkelt gruppe, så der nu er to grupper. Vi så gerne, at man samlede grupperne i endnu højere grad og fik én stor gruppe, fordi det vil være vanskeligere at komme om en meget stor øh, nationalkonservativ gruppe i Europaparlamentet. Der er det nemmere, når der er to grupper, at spille dem ud mod hinanden, eller at undlade at give dem nogen som helst form for indflydelse.
0: Mm. Øh, I har også et ønske om i Dansk Folkeparti, at de ydre grænser skal lukkes og beskyttes i en helt anden grad, end de er i dag. Altså, hvad vil det sige i en helt anden grad?
1: Det vil sige en europæisk model for det, vi kender som den australske model. Mm. Altså, hvor man siger, at de ydre grænser er utrolig sikre. Hvis du kommer til Europa, øh, altså som illegal migrant, Ja, så kan du ikke komme ind, hvis du har brug for beskyttelse. Jamen, så kan du få beskyttelse. Det bliver bare ikke på det europæiske kontinent. For hvis du får beskyttelse på det europæiske kontinent, så efter noget tid, jamen, så vil du få nogle rettigheder, og så vil du på, på sigt at få permanent ophold og alt det her, på sigt få statsborgerskab, og så kan man være familiesammenføring og den slags. Så kan man være fuldstændig sikker på, at så vil den strøm af mennesker, der sejler over Middelhavet, tusindvis af mennesker, der hvert år drukner, den kommer til at fortsætte med den australiske model, så er man jo stort set set, altså, at man har forhindret drukninger på vej til Australien. Man har fået styr på indvandringen, og det er jo noget, man aldrig har formået i Europa. Og som den her kommission, som vi har nu, er jeg bange for, heller ikke kommer til at få styr på. Altså det er en uholdbar situation, vi står i i dag.
0: Det kan godt virke. Brutalt for publikum og høre og se i aviser og i radio og tv, at græske myndigheder, de sparker både ud med flygtninge ud på havet igen, og det sker jo faktisk også i Italien og i Spanien. Man er bange for at i modtagerlandene at, at, at få flere flygtninge og migranter. Og... Øh, øh, det er vel også Dansk Folkepartis øh, politik, som er med til, at, at det her det sker på den måde, at øh, altså, I ønsker jo ikke, at, at der skal komme flere simpelthen.
1: Kan vi se sige, ulemperne ved det? Jeg vil sige, at den mest brutale politik, øh, man kan have på sine grænser, det er den, Europa fører lige nu. Ja. Fordi det er den, der gør, at det kan betale sig at presse på vores grænser, fordi på et eller andet tidspunkt er der nogen, der slipper igennem. Og det er den, der sørger for, at det kan for nogen betale sig at sejle over Middelhavet og sætte livet på spil, hvoraf mange drukner. Det er den mest brutale form for ydre grænsebeskyttelse. Det er den, humanisterne har valgt. Det er den, vi har nu. Den grænsebeskyttelse, som jeg ønsker mig, den vil jo stort set kunne reducere antallet af drukninger, og den vil stort set kunne sørge for, at der ikke kommer illegale ind i Europa. Altså, man kommer ind. Hvis man kommer ind, så gør man det på ordnede vilkår. Man kommer ikke illegalt ind. Fordi det duer jo ikke. Altså, det nuværende system, hvis du sætter foden på, på græsgrund, og du ikke bliver registreret, og du bare smutter videre i Europa, og en eller anden dag så bliver registreret ved den danske grænse, jamen så er det jo så Danmark, der skal, der skal tage sig af dig. Og det dur jo ikke, at vi har den her trafik over Middelhavet, eller igennem Grækenland, eller Tyrkiet, eller øh, igennem Spanien. Det, det går simpelthen ikke. Det er uholdbart, hvis man fortsætter det her. Det her det har stået på i 20-30 år, i hvert fald, hvor man ikke har formået at løse det. Og i 2015 så, så vi så den fulde katastrofe rulle sig ud.
0: Godt. jeg kan høre, at det er selvfølgelig noget, som Dansk Folkeparti også. Du er meget optaget af at få lukket de ydre grænser. Skal det være med en fælles europæisk, skal vi
1: sige, grænsekontrol? Man kan sige, at vi har jo allerede Frontex den dag i dag, så vi har jo allerede et agentur, der står for den slags, som jo hjælper det nationale land med at sikre grænsen. Ja. Udfordringen er bare, at Frontex' mandat... Altså jeg, egentlig synes jeg, jo det er usympatisk, at man sender folk ned for at arbejde for Frontex på det politiske mandat, der er givet. Fordi på den ene side så sender man jo et signal, og man siger, at vi putter penge i Frontex, men nu sikrer vi grænserne. På den anden side så ved jeg ikke, hvor stor en positiv rolle Frontex altid spiller, fordi man trækker jo ikke både tilbage til der, hvor de løber i, i havn. Det må Frontex ikke hjælpe med. Man må ikke med magtanvendelse eksempelvis, i hvert fald ikke særlig ofte, sikre de ydre grænser mod, at folk de bare går ind. Øhm, så for mig at se, så, så er det ikke EU, jeg er bange for, der kommer til at løse det her problem. Det burde være EU, der var med til at løse problemet, men så god er verden ikke. Mm. Altså, det ligger jo
0: implicit i, i, i sagen, at øh, en stærk ydre grænsekontrol, så øh, vil du også gerne have en øh, frihed i de enkelte nationalstater til, at man laver grænsekontrol mellem øh, øh, EU-landene.
1: Ja, jeg synes, det er helt naturligt, at man som et land siger, at vi vil gerne kontrollere, hvem det er, vi lukker ind. Vi vil gerne have, at der står noget politi og noget kunne det være eller øh, politikadetter, øh, eller andre, der kan hjælpe. Det vil vi gerne have, altså, selvfølgelig. Jeg synes, det er, det er jo naturtilstanden for et land. Sådan har det jo ikke været for Danmark i vel, jeg skal passe på at sige tusind år, ikke? men i hvert fald i, i mange, mange, mange år, at man har beskyttet sine grænser og passet på. Det har været en unaturlig tilstand, siden vi... Komme ind i Schengen på en, på en parallelaftale. Der har det været en, altså unaturligt, at man ikke har kontrolleret sine grænser. Det er jo faktisk kun i 20-30 år, at, at hele det der fat, har stået på.
0: Nu nævnte du Schengen-aftalen, og det er jo aftalen om arbejdskraftens frie bevægelighed i, i Europa. Men den, den er vel en, en god, øh, fleksibel ting at have, øh, hvis man nu er, er firmaejer og gerne vil have arbejdskraft udefra?
1: Jo, altså, øh, jeg synes jo, at det er landet selv, der skal kunne diktere, hvem vi lukker ind. Og det kan da godt give mening, hvis der i Danmark var mangel på en bestemt type arbejdskraft, øh, og man ikke har mulighed for at på kort sigt at uddanne nogen selv, eller der ikke er nogen ledige af den slags, så er jeg sådan set ikke noget imod, at man henter en ingeniør til Danmark, eller en tandlæge, eller noget i den retning. Det ville da være ganske udmærket. Men det er et problem, når man tager det ud af nationale hænder, hvem det er, vi giver adgang. Fordi så ser vi jo de problemer, vi har set i Danmark over de seneste år, med social dumping, særlig inden for byggeanlægsfagene. Vi ser det inden for øh, transportbranchen. Øh, altså, jeg vil bare sige, hvis man kører en tur til Padborg, og jeg synes, det var, det var værre for et par år siden, men hvis man kører en tur til Padborg og ser, hvordan det her ser ud, øh, nogle af de steder, så er det ikke en situation, vi kan være tilfreds med. Hverken for de danskere, der mister deres job, fordi de bliver udkonkurreret, eller for de mennesker, der kommer hertil, og altså lever et kummerligt liv, men, men alt for lav løn og nogle dårlige arbejdsvilkår.
0: Ja, altså jeg forstår, at du øh, gerne ser, at vi øh, værner om den danske model, altså at arbejdsmarkedets parter øh, laver aftaler om, om lønudvikling. Men hvordan undgår vi, at øh, der er et proletariat af udenlandske arbejdere, der kommer på den ene eller den anden eller den tredje måde til Danmark og til eu øh, EU's øvrige lande og bliver underbetalt,
1: udnyttet? Jeg tror, hvis man sådan fra dansk perspektiv skal se på det, så handler det jo om at erkende, at den form for social dumping, vi har haft meget af de seneste år, det er jo altså kommet på grund af EU. Altså det er EU-reguleringen, der gør det til en mulighed, at vi har den form for social dumping. Tror jeg så på, at det samme EU, der har givet os de her problemer, lige pludselig kommer og hjælper os med at løse dem, det ser jeg, må jeg sige, ikke et, måske et særligt stort potentiale i så er der hele diskussionen om minimumsløn, hvor EU jo bevæger sig ind på et område, som EU's slet ikke skal blande sig i. Altså, vi har en, en mangeårig tradition i Danmark for, at arbejdsgiver og arbejdstager i deres, altså kollektivt finder ud af, hvordan man, øh, hvordan man lægger linjen på arbejdspladserne rundt omkring. Hvis EU kommer med en mindsteløn, som er taget ud af ja, lande, hvor jo lige præcis mindstelønsprincipperne ikke fungerer, hvor det giver en masse ballade. Altså, man tager simpelthen en model, der i en stribe lande har vist sig dårlig for de lande, og så har man en forestilling om, at den kunne så eksporteres til nogle af de lande, hvor det faktisk går godt, fordi man har sine egne nationale modeller. Det er da fuldstændig tåbligt. Den skal vi have for os selv. Og hvis man ønsker det, så er man nødt til, og jeg håber, der sad nogen fra regeringen, der kiggede med, vil det være fint, fordi man er simpelthen nødt til blank at sige til EU, at det her det er et nej. Vi kan ikke gå 5% eller 10% ind på det her, fordi så bliver vi slugt af EU-domstolen på et eller andet tidspunkt. Så hvis man mener, at den danske model er værd at kæmpe for, så er det nu, man skal gøre det.
0: Lad os prøve at kigge overordnet ganske kort, Peter Kofod. Hvordan står Dansk Folkeparti, og du egentlig, i EU? Altså, repræsenterer du Danmark i EU, eller, eller er du en EU-tilhænger? Jeg kan jo se, at... Øh, øh, at I gerne vil tage forbehold og stadigvæk kunne melde Danmark ud af EU, hvis øh, ikke
1: EU markeret. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså når jeg kigger lidt sådan 10, 15, 20 år ud i fremtiden og ser på, hvad der er, der er i pipelinen i EU-systemet i øjeblikket, så er det rigtigt. Når jeg så gør regnebrættet op, så tror jeg, at Danmark til den tid vil stå sig bedre ved at være uden for EU, end at være en del af projektet. Helt sikkert. Altså på, på minimumsløn eller ja, på minimumsløn, på velfærdsordninger, på indvandring, på alle mulige rettigheder, der mener, jeg, at Danmark vil stå sig bedre på sigt ved at være udenfor. Ja, helt afgjort.
0: Hvis der kommer en pandemi for eksempel, så er man vel stærkere, når man er 27 lande, der går sammen om at købe vaccine øh, til bekæmpelse af den øh, pandemi?
1: Ja, det var jo EU's argument for et år siden, ikke? Og nu synes jeg, at man må sige, at Israel har modbevist den pointe. Storbritannien har modbevist øh, den pointe. Sådan set også et lille land som, som Norge, som jo ikke er medlem af EU, men stadigvæk jo altså har haft, altså kunne gøre brug af EU-systemet til vaccineindkøb. Så uanset hvilken model man vælger, hvis man sagde, at Danmark meldte sig ud, og vi skulle lige pludselig købe vacciner. Uanset hvilken model, som sådan er afprøvet af landene rundt om os, så synes jeg jo kun, at der er noget at vinde i princippet. Fordi den, den dårligste model, det er sådan set den, vi er en del af i, i dag.
0: Så hvad er dine mål og Dansk Folkeparti's mål for dine næste tre år i Europaparlamentet? Der skal jo være valgt igen om tre år.
1: Jamen det er at prøve at fortælle danskerne, hvad der, er, der foregår i EU-systemet, er fuldstændig skøre ting, som jeg tror ikke særlig mange danskere vil finde sig i, hvis man vidste og fik det, fik det vist frem så er det selvfølgelig også at prøve at præge det lovgivningsarbejde, der er så meget som overhovedet muligt. Jeg kan godt afsløre, at det går ikke særlig godt, fordi der er ikke nogen af de andre grupper, der vil samarbejde med den gruppe, jeg sidder i, fordi vi bliver, ja, vi underlagt et, det sanitære princip og bliver holdt uden for øh, det arbejde. Men så må jeg også bare sige, at hvis det ikke lykkedes at få rettet EU op i løbet af de næste år, det er jeg meget svært ved at se, kommer til at ske, ja, så bliver danskerne jo på et eller andet tidspunkt nødt til at træffe, en beslutning, om man er bedre stillet inde end ude. Og der vil jeg være en af dem, der siger ude.
0: Ja, er du allerede kommet til den konklusion?
1: Ja, det er jeg. Jeg tog til Bruxelles som EU-skeptiker og er jo efterfølgende rejst hjem som modstander. Fordi jeg tror simpelthen ikke på, at det system kan ændres. Mange af de skøre ting og sager, som danskerne har rystet på hoveddag over EU, mange af dem er jo Altså, det er jo planen. Det er jo meningen, ja, det skal du, være sådan. Du skal
0: lige nævne tre, så vi har... Jamen,
1: lad, os tage, lad os tage velfærdsydelserne. Der er jo, jeg tror, BT gjorde det op til 124, så nu fik du 124 i stedet for tre. Altså, der er ikke nogen i EU-systemet, der lægger op til, at eksporten af danske velfærdsydelser til ja, eksempelvis børnechecks til børn, der aldrig har været i, i Danmark, det har aldrig været nogen fejl. Det er jo meningen med hele det, den konstruktion, der, der er. Og to andre ting? Jeg har lige nævnt 124. Altså, det er jo de velfærdsydelser, der er, som jeg synes er, er meget væsentlige.
0: Ja. Så din skepsisme er blevet til modstand mod EU. Ja. Vil du så stille op om tre år, når der skal være valg igen for Dansk Folkeparti?
1: Det finder vi ud af om tre år. Ja. Eller, det kan godt være, at vi finder ud af det enden. Det gør vi jo. Men, men det har jeg ikke selv truffet nogen beslutning om øh, endnu. Og det tror jeg heller ikke, Dansk Folkeparti har. Så på den måde, så vil det være mærkeligt at stå og sige ja eller nej her.
0: Held og lykke, og tak for interviewet. Ja, tak. Det var Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, der repræsenterede en af de 14 danske europaparlamentarikere. Vi er tilbage med et nyt portræt senere, og tak for nu og på gensyn.